0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir sind von hier. Ich sitze bei Rolf Metzner am Tisch und ich bin auf ihn gestoßen. Viele interessante Einträge bei Facebook, viele historische alte Bilder, allen voran natürlich die prachtvollen Bauten bei weichen Geräut, die auch alle weggerissen worden sind. Das sind alles Bilder, da bin ich drauf gestoßen. Und Herr Metzner, Sie beschäftigen sich sehr mit der Geschichte von Coburg. Warum eigentlich?
1: Ja, da kann man ganz kurz zusammenfassen, wie das entstanden ist. Ich habe zwar von meinem Vater, der gebürtiger Coburger ist, auch schon das eine oder andere über Coburg erfahren aber angefangen mit dem Interesse an Coburger Geschichte hat's als ich in Ruhestand bin, mit das erste was dann passiert ist, dass wir uns wieder einen Hund angeschafft haben, der Name war schon vorher bekannt Penso, der Hund für den Pensionär. Und dann habe ich mir gedacht, wo gehe ich mit dem Hund spazieren und habe so alte Städten meiner Kindheitserinnerungen aufgesucht, wie Eierfelsen, Teufelskanzel, die Höhle bei Löbelstein und dann kamen zum Beispiel bei der Höhle Löbelstein Fragen auf. Ich war als Kind drin, aber wie ist die entstanden? Wo kriege ich da was her? Und bei meinen Recherchen bin ich auf dieses Coburg Magazinforum gestoßen, die äh, da ein bisschen was dazu sagen. Konnten. Und da habe ich aber gesehen, dass da unheimlich viel Coburger Themen schon sozusagen verarbeitet waren. Und da habe ich angefangen, da erstmal drin rumzustöbern. Und das hat mich dann sozusagen bewogen, da selber irgendwie Hand anzulegen. Und das erste Thema, was mich dann extrem angesprochen hat, das war der Hinweis, dass es so etwa 1908, ab 1909 eine Seilbahn zur Feste gab, was mir damals völlig neu war. Und keiner in dem Forum wusste aber genau, wie die verlaufen ist. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, alte Fotos, ein bisschen Geometrie, ein bisschen was gezeichnet und hatte schon eine Idee, wo die
0: verlaufen sein könnte. So hat es also damals angefangen. Ich will mal bei der alten Seilbahn zur Feste bleiben. Das wäre, glaube ich, für viele heute der Touristenmagnet schlechthin. Eine Seilbahn hoch zur Festung Coburg. Wo ist die denn damals geplant gewesen oder wo waren die Pläne, dass die hätte langlaufen sollen? Die Seilbahn hat ja bestanden
1: von etwa 1908, 1909 bis 1920. Dazu muss man wissen, die Feste war Ende des 19. Jahrhunderts einsturzgefährdet. Die ist kaputt renoviert worden, das war der eine Grund im 19. Jahrhundert. Und die steht auf Fels und die ganzen Fundamentverankerungen der Gebäude waren quasi auseinandergebrochen. Und der Herzog Karl Eduard hat damals den Baumeister Bodo Eppert engagiert, der beauftragt wurde, die Feste, heute würde man sagen, zu sanieren. Aber das Programm hieß damals Wiederherstellung der Feste. Das war ein sehr moderner Baumeister. Und der hat sich gesagt, bevor wir die ganzen Baumaterialien durch den Hofgarten fahren und den Hofgartenweg kaputt fahren, bauen wir doch da eine Seilbahn für den Materialtransport hoch. Und es war, soweit ich weiß, überhaupt die erste elektrisch betriebene Seilbahn auf der Welt, die für die ganze Bauzeit da zur Verfügung stand und offensichtlich gab es auch keinerlei äh, Probleme oder Ausfälle. Also ich weiß nicht, jetzt sicher zig Tonnen da hochtransportiert. Von wo ging es los mit der Talstation und wo kam denn das Feste raus? Also die Talstation, das konnte ich genau eruieren von einem alten Hahnwegler. Es gab ja eine Hahnweg. Gemeinde sogar, die heute, denke ich, noch besteht mit Bürgermeister und so weiter. Und dessen Vater, hat er mir erzählt, hat noch an der Talstation gespielt. Und äh, der konnte mir genau sagen, das ist jetzt eine ein Waldrich-Fabrikhalle, äh, die dort steht, wo die Talstation waren, der konnte mir die, genau die Hausnummern der Häuser gegenüber am Hahnweg sagen. Also ich weiß jetzt genau, wo die damals losgegangen ist. Und die Bergstation sozusagen war links neben dem roten Turm. Der rote Turm wurde ja von Bodo Hepp, Epphardt äh,
0: 1914 erst wieder aufgebaut. Spannende Themen. Bilder übrigens, kann man sich hier in dem Beitrag dann auch angucken. Da schicken Sie mir bestimmt was zu. Ähm, das sind ja viele Themen, die Sie bearbeiten. Jetzt stelle ich mal ganz einfach die Frage, hätten Sie Lust da draußen, eine Serie jetzt zu machen bei Radio 1? Also das würde ich gerne machen, denn ich sage immer, ich möchte nicht alles,
1: was ich so über Coburg weiß oder in den letzten gut zehn Jahren zusammengekratzt habe, mit ins Grab nehmen. Und von daher bin ich eigentlich immer interessiert, das, was ich weiß, weiterzugeben. Und durch die Weitergabe kann es auch passieren, dass ich wieder neue Informationen, zusätzliche Informationen kriege, die mich zu irgendeinem Thema vielleicht dann wirklich auch noch weiterbringen. Also gerne.
0: Können wir machen. Herr Metzner, jetzt hat ein begeisterter Radiomensch einen historischen Menschen getroffen, der viel zu erzählen hat. Stichpunktartig, also ohne in die Geschichten näher einzugehen, was was, was gibt es denn für spannende Geschichten noch über Coburg?
1: Sie wissen ja, kann man hier ruhig verraten. Ich habe mich ein kleines bisschen vorbereitet. Es sollen ja auch Geschichten sein, A, wo ich vielleicht selber was zusammengetragen habe. Es sollen B... Vielleicht so die kleineren Geschichten sein, also bitte keine verwandtschaftlichen Beziehungen der Coburger zu den restlichen Herzogshäusern der Welt und so weiter, sondern Sachen, die ich zum Teil selber erkundet habe. Also so ein paar Beispiele, wo ich auch schon mal an die Öffentlichkeit gegangen bin. Ich habe vor etlichen Jahren erfahren, dass es eine Radarstellung mit dem Decknamen Stachelschwein zwischen Neuses den Eichen und Warzendorf gab, Dort habe ich sehr genaue Erkundigungen eingeholt, habe noch Reste dieser Anlage gefunden, habe noch Zeitzeugen befragen können und denke, das ist ein interessantes Thema, denn der Landkreis gehört ja auch zu Radio 1. Nachdem ich noch auf der Flur von ahorn wohne, habe ich mich auch ein bisschen mit Ahorn Themen beschäftigt. Da gab es eine ganz interessante Geschichte, nämlich nach dem Ersten Weltkrieg ein Walderholungsheim, wo tuberkulosekranke Coburger, zum Teil auch Frauen mit Kindern, wieder aufgebeppelt worden sind. Aus diesem Walderholungsheim ist Anfang der 1930er Jahre ein Jugendarbeitslager geworden, wo ja, heute würde man fast sagen, mit einem Erziehungsheim Jugendliche, die noch nicht so richtig gespurt haben, zusammenzubringen und dort mit schweren körperlichen Arbeiten zu konfrontieren, Steinbrucharbeit, Straßenbau in Coburg und so weiter. Diese Einrichtung war dann nach dem Zweiten Weltkrieg noch etwa für zwei Jahre auch ein Flüchtlingslager da gab's also verschiedene äh, Baracken, ich habe auch Bilder auch von innen dazu und habe dort zumindest den Brunnen noch gefunden, an dem die Kinder damals geplanscht haben und man findet auch noch ein paar
0: Überreste in dem Waldstück. Herr eine hochspannende Geschichten. Ich weiß zum Beispiel, dass Sie eine weitere Geschichte haben, natürlich, die sich um den Buchberg dreht bei Ketschendorf. Da will ich jetzt aber gar nicht zu viel verraten. Sie haben ebenfalls noch recherchiert zu Hinrichtungsorten in Coburg, die es damals gab. Hexenverbrennung als Stichwort. Finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, ohne zu viel zu verraten. Aber wie viel gab es da in Coburg?
1: Also es gab in Coburg insgesamt, auch wenn das Thema ein bisschen grauselig ist, drei Hinrichtungsstätten bezeichnenderweise immer an Zugangsorten zu Coburg. Die eine Hinrichtungsstätte, ein sogenannter dreischläfiger Galgen, wo man also drei auf einmal aufhängen konnte, stand oben an der Hohen Straße, also am südlichen Zugang von Coburg. Und eine Hinrichtungsstätte, äh, der Rabenstein, der stand an der Lauderer Straße, oben auf der Höhe dem sogenannten Pulverberg. Dort ist auch gerädert worden, aber auch gehängt worden. Und auch vor dem Rathaus gab's einen Galgen und danach auch noch einen Pranger, wo Menschen sozusagen für ihre Vergehen äh, zum Auslachen
0: und zum Quälen hingestellt wurden. Also spannende Geschichten, die wir ausführlich alle noch bei Radio 1 be behandeln. Eine kurze Frage und auch eine kurze Antwort dazu. Ja. Das Stichwort, und es gibt ja immer wieder die Mär in Coburg und das Geheimnis des Geheimganges hoch zur Feste Coburg. Gibt es den, Herr Metzner? Also nach vielen Recherchen
1: und nach der Meinung auch vieler Experten gibt es diesen Geheimgang, so wie es viele Coburger, wie auch ich, sogar in ihrer Schulzeit noch gehört haben von den äh, Heimatkundelehrern, gibt es nicht. Es gab ja dann immer die Aussagen, ja, begann in der Hofapotheke oder begann in der Ehrenburg oder in irgendeinem Haus äh, in der Steingasse. Also das Ganze ist in der Form nicht möglich gewesen, weil man hätte diesen Gang bewettern, belüften müssen, aber da hat man nie was gefunden. Der hätte ja irgendwie durch den Hofgarten führen müssen. Es gibt aber, da gehe ich jetzt mal noch nicht zu so weit, eine Ursache für dieses Gerücht. Und es gibt auch immer wieder sozusagen Sachen, die dieses Gerücht bestätigen. Wenn zum Beispiel auf dem Schlossplatz ein unterirdischer Gang gefunden wird oder im Hofgarten plötzlich etwas zusammensackt und einbricht, dann denken die Coburger gleich dran, da war der Geheimgang zur Feste irgendwie betroffen. Ich bin vielleicht ganz kurz noch auch selber mal auf dieses Thema reingefallen als Kinder haben wir oben in der Helle gespielt und Ski gefahren. Und da gab es den Zugang zu einem unterirdischen Gang, wo wir uns kaum reingetraut haben. Ein Vater von den Spielfreunden war aber bei der Stadt Coburg beschäftigt. Den haben wir gefragt und der hat gesagt, ja, das ist der Säugang. Da sind die Schweine, wenn die Feste belagert wurde, zur Feste nübergangt. Getrieben worden, habe ich gedacht, hoppla, jetzt weißt du, wo der Geheimgang oder ein Geheimgang begonnen hat. Ich habe das in diesem Coburg-Magazinforum zur Diskussion gestellt und man hat mich nicht ausgelacht, aber man hat gesagt, das kann über so eine lange Strecke nicht möglich gewesen sein, die hätten durch den Propstgrund gemusst und so weiter. Und da habe ich dann später auch bei Recherchen erfahren, das waren Gang, der Richtung Löbelstein geführt hat, wo Sandstein abgebaut wurde. Und ich habe dann auch noch sogar eine alte Gärtnerei gefunden, wo dieser Sandstein Verwendung gefunden hat.
0: Und da werden wir mehr davon hören. Und wir haben gerade im Hintergrund gehört dem Penso, den Hund, der auf jeden Fall auch von Ihnen auch schon erwähnt worden ist. Eine letzte Frage noch für diese Runde. Das Bernsteinzimmer. Wird ja auch immer wieder ganz gerne in Coburg oder um nähere Umgebung vermutet. Ähm, ist es denn hier irgendwo? Also meine Überzeugung, ich sage jetzt mal zu 90 Prozent,
1: ist, dass es in den Kellern des Schlosses von Königsberg verbrannt worden oder verbrannt ist durch die Kriegseinwirkungen. Allerdings hat man auch da gesucht und, und denke ich, bisher nichts gefunden. Ja, es gab diesen Hype in Coburg, als man irgendeinen Hinweis hatte, dass das auf dem Schindberg sein könnte. Da gab es ja einen alten Steinbruch, der übrigens von äh, französischen Kriegsgefangenen, ja, die mussten jeden Tag vom Judenberg unten aufmarschieren Und äh, man hat gesagt, da sollte eine unterirdische Fertigungsanlage für kriegswichtige Güter entstehen. Und das war wahrscheinlich so, dann gab es irgendwo natürlich auch äh, viele Gerüchte, dass ganz am Ende des Zweiten Weltkrieges noch viele LKWs nach Coburg gefahren sind mit geheimnisvollen äh, Gütern und so weiter. Zum Teil ist da übrigens auch was dran. Die ganze Stettiner Gemäldesammlung ist noch nach Coburg verbracht worden. Bernsteinzimmer gab es Hinweise, da ist der Begriff Heiligkreuz gefallen. Da gibt es einen Gemeinde- oder einen Flurbereich in der Nähe von Weidramsdorf. Dann hat man diese unterirdische Fertigungsanlage von der Firma Albrecht in ja, Vermutung gehabt. Da gibt es noch zwei Lüftungsrohre. dort haben wir Kameras reingelassen und gesucht. Selbst da bei diesem Horizontalbrunnen, den es noch oben an der Brandsteinsebene gibt, privater Grund ist der Besitzer gefragt worden, ob man da drinnen mal schauen könnte nach dem Bernsteinzimmer. Also das war damals dieser Hype. Richtig ist, dass Sachen nach Coburg noch verbracht wurden. Wie gesagt, ich weiß es definitiv von dieser Stettiner Gemäldesammlung. Akten, glaube ich, von der Kriegsmarine nach Schloss Dambach und so weiter. Aber Bernsteinzimmer... Da kann man in Thüringen fragen, da kann man irgendwo im Harz fragen. Jeder glaubt, dass in einem Bergwerk oder in einem alten Schloss das noch sein können. Es gibt doch immer noch Leute, die da suchen und die nicht davon
0: abgehen. Herr Metzler, vielen Dank erstmal für den ersten Moment. Ähm, wir werden es Serie daraus machen. Also ich freue mich da schon sehr drauf, auf Ihren Input und noch viel mehr Geschichten, die Sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausgegraben und recherchiert haben. Also wo wirklich tolle Sachen dabei raus sind mit Bildern. Wir werden das alles hier bei Radio 1 nach und nach aufarbeiten und ähm, ich freue mich da tierisch drauf. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf und freue mich auf all die Geschichten, die Sie uns erzählen. Ja, ich freue
1: mich auch drauf. Wie gesagt, mein Ansinnen ist eigentlich immer das, was ich so zusammengetragen habe. Es sind ja eigentlich nur zehn Jahre, ist keine Lebensaufgabe gewesen, das irgendwo der Nachwelt zu hinterlassen und vielleicht angeregt zu werden, da auch selber nochmal hinzugucken, nachzukramen und so weiter. Euer Sender für die Region zum Mitnehmen der Radio 1 Podcasts. Wir freuen uns über eure Abos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon
0: Music und bei dieser. und natürlich auch über alle Kommentare und Bewertungen. Mehr zu Radio 1 findet ihr auf www.radio1.com.